0: Welkom bij mijn Drive podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door First Energy Gum. Een gum gebaseerd op natuurlijke cafeïne die je een directe en gezonde energy boost geeft om meer uit je dag te halen. Naast de vele topsporters die First gebruiken, nodig ik ook jou van harte uit om het te proberen. Kijk op www.firstenergygum.com voor meer informatie. Creatieve geest Ron Simpson neemt ons mee in zijn veelzijdige leven. Van het bijzondere liefdesverhaal over zijn ouders... tot aan de lessen over hoe je een idee van concept naar uitvoering brengt. Lessen over branding, marketing, passie en liefde. Luister naar en leer van Ron Simpson. Ron, um, ja... Wat ben jij? Ben jij schrijver, marketeer, ondernemer, muzikant, <laughs> zaakwaarnemer?
1: Holy shit. Holy shit, ja, weet ik het. Um, ik ben uiteindelijk een, een commercieel creatief. Een commercieel creatief? Ja, dus ik, uh, ik ben een soort hybride model tussen uh, heel erg creatief kunnen zijn in creatie, uh, concepting, dingen bedenken. Dat, maakt, dat kan ik allemaal, maar ik kan het ook omzetten naar een zakelijke kant. En ah. dat is eigenlijk wat mij, uh, mij
0: maakt. Leuk. Uh, daar wil ik het graag met je over hebben. Ik, uh, ja, ik ben zelf ondernemer. Ik, ik, ik doe heel veel, maar ik kom erachter inderdaad hoe, hoe belangrijk creativiteit is. Hoe moeilijk het ook heel vaak is, denk ik, voor heel veel mensen. Dus ook voor de luisteraars. Ja, ik heb ook ondernemers gesproken op mijn podcast, sporters. Maar graag uh, jouw inzichten daarover als het gaat om creativiteit. Um, ik zag dat jouw laatste wapenfeit een, uh, een boek was. Ja. Dat?
1: ja, dat klopt. All in. Eigenlijk wel. Ja, dat is... Um... Het is meer een privé-bucketlist dingetje geweest... dan echt een commercieel project of zo. Maar mijn ouders hebben gewoon een waanzinnig verhaal. En uh, ik merkte... Iemand vroeg me ooit van... hé, hey, waar komt die creativiteit vandaan? Nou, creativiteit heb je in elke mogelijke vorm. Hè? Dat kan art direction, geuren, kleuren... weet ik veel wat allemaal zijn. Maar storytelling is daar ook absoluut iets van. En ik wist een paar wapenfeiten over mijn ouders. Zoals dat ze binnen 48 uur getrouwd waren... En Allerlei van dat soort leuke dingen. Um, maar ik was zo jong, de eerste keer dat ik dat hoorde, dat ik alle, basically alle verhalen over mijn ouders door elkaar heen haalde en daar één waanzinnig romantisch verhaal van heb gecreëerd als kind en... Um maar je hebt je eigen verhaal als kind
0: gecreëerd over wat er met, met je ouders gebeurde eigenlijk.
1: Ja, en het waren wel <laughs> allemaal dingen die met mijn ouders waren gebeurd, maar niet chronologisch. Er klopte gewoon gereed van elke keer, weet je wel, hoorde ik iets en dat plakte ik ertussen of de achter of daarna. Maar dan was het weer niet waar ik dacht dat het was. Of het was niet in Londen of het was niet in whatever. Dus ik, ik liep eigenlijk al heel lang rond met een idee van hoe het liefdesverhaal van mijn ouders was. En pas toen ik... Ja, wat ouder was, toen, toen uh, gingen we daar echte gesprekken over hebben. En toen dacht ik, oh shit, oké, okay, dat was helemaal niet toen... of dat was helemaal niet daar, of dat was helemaal niet zo. Het was wel allemaal gebeurd, maar het was niet in, in dat tijdsbestek.
0: Wat je hier zegt, zeg maar ken je de Book of Mormons? Ja, zeker. Van de, van de makers van South Park. Ja, ik ben er
1: ook geweest. Ja. Ik, ik heb dat gezien. Het is echt een van de grappigste dingen die ik ooit heb gezien, ever.
0: Ik ook. Ik was in New York. Ik ben, ik ben helemaal fan van South Park al mijn hele leven. Ik vind die humor echt fantastisch. Um, New York ben ik daar, samen met mevrouw, met Helen. En ik, ik zie dat verhaal,
1: maar dit verhaal is dit een beetje... Ja, dat is basically dat, ja. Yeah. Die, die gast die die dingen opgraaft en ook maar steeds blijft plakken aan dat verhaal. Precies,
0: voor de luisteraars die niet weten wat de Book of Mormons is. Het is een musical... Uh, het gaat eigenlijk over een, een jongen die, uh, die zendeling moet worden van zijn ouders. En die wordt samen met een heel vroom, braaf jongetje die alles weet... de jong, beste jongen van de klas naar Afrika gestuurd. En hij moet die mensen daar bekeren. Ja, als en een getuige. Als een Jehovah getuige. En hij heeft nog nooit de Bijbel. Hij weet eigenlijk helemaal niet wat er precies in de Bijbel staat. <laughs> dus hij vormt een verhaal van alle verhalen die hij gehad heeft. Maar daar voegt hij
1: ook Lord of the Rings aan toe. Die, <laughs> ja, het is echt heel <laughs> grappig. Het deed mij ook denken aan um, een van mijn favoriete films. Uh, the Invention of Lying. Ik weet niet of je die ooit nee. hebt gezien. Dat is briljant. Dat ga ik opschrijven. Ja, moet je echt doen. Ook voor de mensen thuis. Het is echt heel grappig. Dat gaat over het concept dat er ooit een wereld was waar de leugen niet bedacht was. Dus iedereen sprak alleen maar de waarheid. Um, en per ongeluk probeert uh, iemand zijn moeder op haar sterfbed gerust te stellen. En die zegt, het komt allemaal wel goed. Terwijl die weet dat ze eigenlijk doodgaat. En dan ineens verandert de hele wereld en zegt... Huh, hoe weet je dat het goed komt? Zeg maar, hij is wordt hij ineens voorafgehoord. En is het een soort van ding. En hij kan niet meer stoppen met liegen... omdat hij eenmaal heeft gezegd dat hij weet dat het goed komt. Zeg maar, het is echt superclassic. Maar goed, cool. zoiets inderdaad. Alleen dan anders. Um, dus allemaal stukjes over mijn ouders... die wel waar zijn gebeurd. Alleen niet uh, in chronologische volgorde. Dat was altijd mijn verhaal. En toen wat later wat ouder werd... Sprak ik ze daarover en toen kwam ik achter het echte verhaal en hoe snel dat allemaal ging? En ik was gewoon heel erg geïnspireerd en ik vond het heel grappig dat um, de storytelling-version ervan en de waarheid allebei super cool was. Maar je en bedoelt jou, okay. jouw
0: verhaal en de waarheid?
1: Ja, dus zeg maar, het is gebaseerd op, op mijn ouders hun verhaal. En ik moest altijd lachen, vroeger als ik een film ging kijken en dat stond based on a true story of ja. zo, weet je wel. En tegenwoordig heb je dan based on a true sentence. Dat vind ik veel leuker. Het is gebaseerd op een waargebeurde zin. En de rest is gewoon fictie. Um, dus dat vond ik altijd heel interessant. Van oké, okay, dus je hebt een goed verhaal... maar je kunt zelfs een goed verhaal nog beter maken. En, of kloppender of ent meer entertaining of whatever. En dat ik dat dus deed als kind... en mijn ouders dat ook gewoon toelieten. Want die hebben er wel eens gewoon bij gezeten... als ik dat verhaal aan het stellen was. vond ze waarschijnlijk supermooi. Um, en is dat de creativiteit die er
0: dan in zit al? Vanaf jongs af aan?
1: Ja, ik denk het omdat je, je probeert, um, althans ik probeerde, die dingen bij elkaar te brengen en, en het kloppend te maken of zo. Conceptueel is voor mij als zowel het begin als het einde klopt en het middenstuk ook, weet je wel? En dat is het meer. Sommige gevallen mis je het begin, sommige gevallen weet je het einde niet of zo, weet ik veel. En in dit verhaal ja, had ik er dus voor gezorgd dat het voor mij klopte, dat alles logisch was mm -hmm. en dat het... Dus je, cool. je,
0: je, dat is eigenlijk pak je allemaal stukjes en je maakt voor jezelf een coherent verhaal?
1: Ja, dat, dat is... ja. en dat, daar was ik heel jong bij, dus dat vond ik altijd hmm. heel grappig. En, um, Wat is heel jong? Nou, ik denk dat dat begon rond mijn 13 of zo, okay. dus dat is best wel jong. En uh, dat verhaal, dat, dat veranderde ook met de jaren mee, omdat het natuurlijk niet echt een soort van verankerd was of zo. Dus toen ik 17 of 18 was, gebruikte ik dat verhaal bij first dates en allerlei van dat soort dingen en... Later gebruikte ik het als voorbeeld als ik een verhaal ging schrijven. Of weet ik het wat allemaal. Maar het is altijd een soort van klein beetje hybride meegegroeid of zo. En uiteindelijk dacht ik: Oké, okay, ik ga hier gewoon een boek over schrijven. Ik vind het superleuk. Ik vind het. De reacties die ik terugkreeg. Mensen geloofden weer in de liefde. En toen dacht ik: Ja, who cares of het dan. Uh, chronologisch is. Of waar is. Whatever. Het doesn't matter, Je gelooft dat. in de liefde toch? Het is cool. Het is, het is based de on van dat is eigenlijk Ja, gaat Dat het, is precies het, dat. Ja. Het,
0: de boodschap is niet... of het verhaal achter Jezus nu waar is of niet... maar dat mensen Geef geloven het in het verhaal. Ja,
1: Oké, okay, top. Het geeft je hoop. Ja, dus dan. dat is dit verhaal. Ja, dat is dit. Dan, dan ben ik al heel erg benieuwd naar dit. het verhaal. Ja. Dus ik heb een soort Bijbel geschreven eigenlijk. Ja, precies. Dat is een alternatief voor de Bijbel. ik wil zeggen, Ja. Ben je benieuwd naar het verhaal? Ja, het verhaal, dat is eigenlijk ook best wel grappig. Uh, want toen ik het concept had van, hé, hey, ik ga een boek schrijven, weet je wel, dat idee, daar heb je gewoon uh, gevoelens bij of zo. Je, je projecteert in je, je gedachten ook, hoe ziet zo'n boek er dan uit en als je het vast hebt, hoe, hoe, hoe zit dat? Um, en conceptueel, zei ik dus ook tegen mijn uitgever van, oké... Okay, um, de grap was dat ik, ik was niet echt uit om een boek te schrijven. Dit, dit verhaal was bij een uitgever terechtgekomen. Die hoorde over het verhaal van mijn ouders. En dat was gewoon een soort van dingetje. En die zei: oh, dat wil ik wel eens horen op een borrel. Toen zei, vertelde ik het. Ze zei: Nou, dit gaan we gewoon, daar gaan we een boek van maken. Hadden zij het besloten. Ze dus, zei: Nou, oké, okay. laten we dat doen. Je hebt gelijk. En um, toen hadden we het concept. Mijn ouders zijn binnen 48 uur getraad. Dus laten we een boek schrijven van de eerste minuut tot de laatste minuut van die 48 uur. Niks erna, niks ervoor eigenlijk geen uitleg. Je stapt gewoon in waar het is, weet je wel? En je eindigt als de soprano's. Oké. Okay. Um, en toen kwam ik erachter van ja, als ik het eigenlijk gewoon vertel... dan heb je mijlpalen, gewoon een soort rode draad. Maar je bent binnen no time doorheen. Uh, mijn vader zit in de bus. Mijn moeder is op vakantie met haar moeder. Uh, eindigt in dezelfde bus. Mijn vader is onderweg naar huis vanuit het leger... en weet eigenlijk niet wat hij die avond gaat doen. Ziet een mooie meid, spreekt haar aan, vraagt er mee uit eten... Zij uh, wil eigenlijk niet, maar haar moeder, dus mijn oma, die, die gaat er wel op in. Soort van. En voordat hij het weet, gaat hij het eten met mijn moeder en mijn oma. Um, heeft hij daarna de leukste nacht van zijn leven. Uh, dansend door de straten, karaoke zingend in, uh, in Londen, helemaal leuk en gezellig. Um, de volgende ochtend wil hij haar weer mee uitvragen... Alleen uh, komt hij erachter dat zij eigenlijk terug naar Israël gaat vliegen. Um, en dat ze ook haar ticket niet kan veranderen. Want A, ze is met de moeder. En B, je hebt iets dat Shabbat heet. Dus je kan niet op een andere dag vliegen. Um, en besluit, fuck it, ik ga gewoon mee. Uh, laat de auto langs de kant van de weg staan. Stapt uit. Uh, vliegt achter haar aan zonder dat zij het weet. Maar zij uh, heeft de pech dat haar vliegtuig vertraging heeft. Dus hij komt eerder aan in Israël dan zij. Heeft alleen een adres op zijn hand. Um, pakt een taxi daar naartoe belt aan. Mijn, uh, mijn opa, de uh, Supreme Court judge, doet open. En uh, ja, hij moet uitleggen dat hij zijn vrouw en zijn dochter heeft gezien in Londen... en dat hij nu als een gek basically achter haar gevlogen binnen één dag... omdat hij met haar wil trouwen. Dus uh, ze maken samen een, 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 een maaltijd. Ze koken een maaltijd en daarin praten ze. en Zij komt thuis. Uh, ze praten nog een keer. Ware liefde bestaat. They get married. End of story, zeg maar. <laughs> Maar ja, hoe vul je daar een boek mee? Weet je wel, dat is ook zoiets. Dus ik had zoiets van, ja, ik wil niet nog meer shit erbij verzinnen dat niet moet. Of ik wil ook niet super langzaam schrijven, weet je wel. Dat je veel te omschrijvend bent of zo. En ik heb geluk gehad dat James Worthy, die ik fantastisch vind, vind ik echt een van de leukste schrijvers op aarde. En die, die wilde mij helpen met de dialogen, dus dat was heel cool. Want die had ik niet. Het, hm. Ze zijn al 44 jaar getrouwd zo. En het was echt van, oké, okay, nou ik weet dat ze elkaar toen hebben ontmoet... en toen is dit gebeurd. Maar daar hebben ze ongetwijfeld iets tegen elkaar gezegd... maar niemand wist dat meer, zeg maar. Dus, dus die, uit, heb je uh, die heb je moeten verzinnen? Ja, we hebben echt dialogen geschreven... gebaseerd op de dingetjes die ze wel nog wisten. Uh, waar het was of welke muziek er draaide... of ongeveer wanneer ze elkaar een beetje leuk begonnen te vinden... en of er humor was of niet. Weet je, allemaal van dat soort dingetjes. Uh, dat wisten we wel, maar is, ja, precieze woorden of zo. Dat wisten ze niet, dus we moesten ook dialogen erbij... Verzinnen die, het, die werkte en dat is gewoon echt een heel leuk proces geweest.
0: Lachen. Maar ja. Nou, ja, mooi verhaal, nu al. En hoe, um, wat vonden je ouders ervan?
1: <laughs> ja, die vonden. Kijk, mijn ouders, die, dat zijn echt hele bijzondere mensen en hele liefhebbende mensen. En um, ik denk, ik heb het gevoel dat zij vanaf jongs af aan al niet echt begrijpen wat ik doe, maar het wel mooi vinden en mij gewoon uh, leuk, lief en aardig vinden en daar genoegen mee nemen. Dus. Ik heb ook een muziekcarrière gehad. Dit vind ik echt een van de mooiste anekdotes ever. Um, ik heb echt tien jaar opgetreden in heel veel verschillende landen als best wel grote DJ act en van alles en nog wat kunnen doen. Girls of DJs. <laughs> Girls of DJs ook, maar ik, ja? ook weet je de legendary face DJ Ruud. Um, ja. Maar ook echt met hele grote jongens van weet je Martin Garrix, Don Diablo, noem het allemaal maar op. Daar mocht ik mee uh, MC'en. Dus dat was echt heel erg tof vroeger en. Dat ging gewoon goed. Alleen, het is moeilijk uit te leggen aan je moeder. Want mijn moeder had zoiets van... Huh? Jij, ben jij muzikaal? Nee, niet echt. Ja, je speelt geen instrument. Ja, dat hoeft ook niet. Maar je kan helemaal niet dj, Ja, dat doe ik ook niet. Dus het is, een soort van, het is heel lastig om uit te leggen... wat een host of een MC nou eigenlijk is. Dus... Hoe ben je daar ingerold dan?
0: Want dat vind ik wel een leuk concept.
1: Je, bent, je hebt het nu over schrijven, een boek schrijven. Dat is eigenlijk ook gewoon
0: een verhaal vertellen en een creatief ja.
1: concept ontwikkelen. Ja, dit is heel makkelijk. Een vriend van mij die, die uh, gaf een feestje. Dat ging zo goed dat hij eigenlijk uit wilde breiden. Dus wilde hij dat feestje weghalen bij de club waar hij zat. En de eigenaar raakte in paniek, want dat was eigenlijk het enige feestje dat goed liep. En die bood hem ineens uit het niets de helft van die club aan. Dus die zei nee, je blijft hier en dat feest ook. En dan ga je ook alle andere dagen programmeren. Maar dan krijg je wel de helft van de club. En toen waren we ook best wel jong, waren we echt begin twintig, zeg maar. En...
0: en wat deed je, zat je op school? Of deed ik zat je andere... gewoon op school, ja. School?
1: Ik, ik, ik studeerde toen volgens mij nog mode of small business, okay. Eén van de twee. Ik zat er net tussenin, weet ik niet meer, Eén van ja, ja. de twee. En, um, en dat was best wel grappig. En hij, hij kwam echt uit de housemuziek en hij zei tegen mij, hey, jij, jij snapt dat hip-hop spelletje heel goed. Uh, programmeer jij maar een hip-hop avond dan of zo ik, oké, okay, maar ik heb echt geen geld. Ik heb niet eens... Ik eet bami soep for a living, zeg maar. Dit is niet wat ik kan. Ik ja, regel het maar, je hebt wel vrienden. Toen zeg ik, oké. Okay. <laughs> dus toen had ik allemaal vriendjes die inderdaad supergoed konden draaien... en later ook allemaal supersterren werden. Classic. Um, die stonden daar dan te draaien, maar er was, er miste nog iemand... die de hele avond aan elkaar lulde en ik had gewoon geen geld. Zeg, waar is die microfoon? I'll do it, mijn vader is toch Engels, prima. Ik kan Engels lullen, dan doen we dat wel. En uh, whatever, en... Uiteindelijk vond ik dat leuk, omdat mijn vrienden waren dan aan het draaien... en dan werd ik daar een beetje onderdeel van... en konden we samen heel veel plezier hebben, weet je. En dat was gewoon tof. Maar basically kwam het uit gewoon het feit dat er geen geld ja, was. Maar, maar, nu, je
0: vertelt een verhaal zeg maar, van je ouders al. Waar je, daar heb je natuurlijk niks mee te maken gehad. Ik weet niet hoe lang ze erover gedaan hebben om jou op de wereld te zetten. Nadat, nou, nou,
1: dan nog wel even hoor, want zij zijn nu uh, 44. Na acht jaar kwam ik. Na acht ja. jaar,
0: heb je meerdere broers, zussen? Ik heb nog een broer en een zus, ja.
1: Nou, dit verhaal,
0: alleen maar dit ook. Het, zeg maar, je vertelt het alsof het je echt overkomt. Dat ja, uh, is het ook. Dat is, het is het ook.
1: Meer is het niet. Het is meer van, oh ja, kut. Ja, iemand moet het doen. Ja, fuck het, doe het zelf wel. En dan gebeurt dat. Maar en, je hebt toch
0: al, je hebt al ergens de connecties gelegd of de... Je, ik je, heb nog je, nooit
1: een microfoon vastgehouden in mijn hele leven. Het, 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 dat was het niet. Alleen ik had zoiets van, ja, ik kan meerappen als er een liedje aanstaat. Hoe moeilijk kan het dan zijn? Weet je? ik heb geen... ...vrees om te, te spreken in het openbaar. Ik nee. vind mensen niet eng. Ik vind maar je had dan ook geweldig. connecties met dj's of met vrienden? Of ja, maar dat, was dat waren gewoon mijn, mijn mensen. Mate, dat was ja. Echt mijn, mijn vrienden waren dat ja. die. Want die. Nogmaals, er was geen geld. Dus ook niet om te komen draaien. Het was meer van, hé, hey, ik, vind, ik vind dit leuk. We krijgen een kans om onze eigen avond te doen... ...in een, in een vette club. Hm. Um, let's do it. Wil je me helpen? Kom draaien. En dan MC ik een beetje. En als we geld overhouden, dan delen we gewoon. Zo, ja. zo was het. En um, ja, toen bleek dat we eigenlijk per ongeluk allemaal heel goed erin waren. Uh, maar eigenlijk ik dus ook. En dat, maar het is heel raar. Ik denk dat je in de muziek kan werken omdat je een bepaalde skill hebt. Omdat je echt een artiest bent of een muzikant. Ja. Maar het kan ook omdat je gewoon geskilled bent. En uh, dat had ik. Dus ik was goed met woorden en ik was goed met verhalen... en ik was goed met mensen en sociaal zijn... En Um, en met muziek. En ik heb een soort van. Sommige mensen hebben fotograafsgeheugen. Ik heb een geheugen waar ik helemaal niks mee kan behalve uh, muziek lyrics onthouden. Ik weet niet waarom. <laughs> dat doe ik in één keer en dat werkt. En, um, dus dat was voor mij heel makkelijk. Ik, ik begreep de muziek. Ik begreep als een DJ draaide. Kon ik heel goed anticiperen wat er aankwam en whatever. Dus het was gewoon cool. En dit was in Utrecht. En uh, ik was als DJ's was in Amsterdam. En daar waren Seth en Flexkin en zo. Waren daar allemaal. Een soort van de helden van, maar die werden daar te groot voor. Dus die, die gingen op een gegeven moment toeren en die konden niet meer het gezicht zijn van dat verhaal. Dus toen ik naar Amsterdam verhuisde, toen, uh, ja, dat was precies tegelijkertijd dat zij een nieuw gezicht zochten. En zeiden, hey, deze guy schijnt in Utrecht allemaal dingen te doen, why not? En toen uh, ja, na twee afspraken of zo wisten ze het al, dit gaan we doen. En ondertussen was ik eigenlijk al met feestje Rut heel het land af aan het toeren en uh, zomertours aan het doen in, uh, weet ik veel, zeven Europese landen en uh, in Ook als MC. en ja. ja, maar dat was echt anders. omdat we, ik ben niet een standaard MC of zo. Ik was echt onderdeel van een act. We zetten daar een show neer. Het was ja. niet het was echt meer een soort van doordacht anderhalf uur show element. Dan dat het gewoon een DJ setje met een MC was. Dat was helemaal niet zo. Dus. Er allerlei show-elementen in van... Uh, of het nou pyrotechnics was... tot koffie, uh, koffie, confetti dingen en uh, ingestudeerde platen en allemaal dingen. Er werd echt heel goed over nagedacht. En dat is ook een stukje storytelling, weet je Want Het is gewoon klantbeleving, het is experience... het is van alles en nog wat door elkaar heen... maar het ging veel dieper dan alleen maar een plaatje draaien. Gewoon mensen een hele... Toffe tijd bezorgen eigenlijk. eigenlijk wel. Maar dus hetgeen wat ik ja. eigenlijk wilde zeggen is dit. Dus ik, ik deed dat dus tien jaar lang en mijn moeder die was nog nooit mee geweest. En toen uh, besloot ik te stoppen. Ik zei, joh, ik ben ik ga ondernemer worden, plus ik word oud. Weet je wel, al die soort van 16, 17 zeventienjarigen... die willen gewoon kijken naar iemand van 22, niet, ja. uh, niet naar mij. Ik was uh, ergens in 30 of zo. Um, dus ik dacht, ja, ik ga stoppen. En inmiddels hadden we echt hele grote shows gedaan, hele toffe dingen. En een van mijn favorieten was altijd Amsterdam Open Air... Um, dat was gewoon een thuiswedstrijd. Allemaal vrienden, allemaal leuke mensen, toffe ondernemers erachter. En noem het maar op. En we hadden daar het grootste podium en we, we sloten daar af. Dus dat is een droom, zeg maar, voor heel veel mensen. En wij deden dat jaren, jaar op jaar op jaar op jaar. En mijn laatste show zou dat zijn. Dus oké, okay, dit gaan we doen. Dit is het einde in Amsterdam. Vetste set van het jaar. Let's go. Mama, kom even langs. Mama, kom even langs. En uh, ik nodig mijn ouders uit. En ik moest al lachen, want ik vroeg aan mijn moeder... Mam, wil je mijn laatste show zien? Toen zei ze, ja, is goed. Waar is het? Toen zei ik, Amsterdam Open Air. Toen zei ze, oh, kan je wel aan kaartjes komen dan? Want ik zie op Facebook dat mensen heel veel kaartjes zoeken. Toen zei ik, <laughs> uh, ja, ik denk wel dat ik aan een kaartjes kan komen, mam. Ik denk dat het wel, oké. Okay. is. we zaten in de organisatie. Het sloeg echt helemaal nergens op. Zo, zo weinig wisten ze ervan, zeg maar. Mm -hmm. En um, een week voor het evenement of zo, sms'en ze me. Uh, dit, dit gaat om een muziekfestival met 40.000 man. Weet je, je kent het wel. En ze sms'en me, uh, hebben we wel goede zitplaatsen dan? Ja, yeah, ja. Yeah. Ik zei, zitplaatsen, really, weet je wel? Je zit op een, Wat wil je doen? Op een grasveld zitten. Mm -hmm. Dus ik zei, nou weet je wat man, voor jou ga ik gewoon een zitplek regelen, is cool. Dus ik bel de jongens van productie op en ik zeg, hé, hey, ik heb twee stoelen nodig op het podium. Midden, midden op het podium gewoon echt, ik weet niet wat daar staat, 10, 15.000 man of zo bij Mainstay. stage is echt best wel een groot ding. Ik zeg, nou dat gaan we doen. En uh, mijn moeder zegt, nou hoe laat moet je optreden? Ik zei, nou zo zo laat en uh, bla bla En ik had alles gefixt, zo bij de bij de artiesten-ingang op worden gehaald... met zo'n gator, zo'n karretje, ja, weet je wel, wordt ze dan gebracht. Van... Alles erop ja. en eraan, iedereen. Ik zeg jongens, dit zijn mijn ouders, weet je wel. Ik wil niemand die dronken is in de buurt. Ik wil gewoon, regelen het allemaal maar. En uh, nou, het, het wordt steeds later en later en later. Die set komt dichterbij. Ik denk, hè, waarom, is, waarom zijn mijn ouders er nog niet? Het is kind of strange zo. En echt tien minuten voordat ik op moet... belt ze me ineens. Zegt ze, ja, ik uh, kom niet binnen. Ik zo, wat? Hoe kom je niet binnen? Ik heb iedereen gebriefd. Ik heb alles en iedereen gezegd hoe het moet. Waarom kom jij niet binnen? Ja, ik sta hier, maar uh, ze zeggen dat er helemaal geen gastlijst is... en mijn naam staat niet op. Ik zo, man, waar ben je? Ik, zo, ik heb je gezegd dat je naar de artiesteningang moet, toch? Nou, stond ze natuurlijk pal voor de voordeur van het ding. Mm -hmm. Voor degenen die dat niet weten. Um, de afstand tussen de, de algemene hoofdingang van Amsterdam Open Air... en de artiesteningang is bijna drie kilometer. Je moet helemaal om het bos heen. <laughs> het is echt gestoord. Dus ik denk, ah oh nee, we hebben nog maar tien minuten. Ah, wat gaan we doen? Ik zei, nou, ik ga het wel halen. Dus ik spring in zo'n auto en ik laat mezelf daar naartoe rijden. En de hele nachtmerrie begint, omdat ik had zo geregeld... dat zij een soort van via een hele veilige sluis... direct backstage konden komen. Weet je, nu moest ik basically bij het afsluiten door het zombievolk heen. En ja. allemaal dronken en dansende en gezellige mensen... Zeg maar, die heel erg aan zijn. En moest ik mijn ouders daar doorheen slepen. En soort van, iedereen wilde uh, van foto's tot knuffelen, tot weet ik wat, maar ik had helemaal geen tijd. Dus ik ben mijn ouders daar doorheen aan het rammen. En die hebben nog steeds geen idee wat er gebeurt. Dus het is voor hun echt een warzone, zeg maar. En ik krijg ze eindelijk backstage. en um, Het is echt een heel groot podium, dus je kan niks zien. Het hmm. is heel hoog opgebouwd uit podiumdelen. Dus je ziet gewoon een houten stellage, zeg maar. Je ziet niet hoeveel mensen daarvoor staan. Je hebt geen idee, weet je wel. En dan heb je zo'n trap, die moet je dan op. En dan, ja, het is een beetje hetzelfde... alsof je ineens een stadion inloopt, weet je wel. Dus ik zeg pa, ma, kom, we gaan naar boven. En, en nou, we lopen daarheen. En mijn moeder en mijn vader... die krijgen een soort van... Nou, nog net geen panic attack van... holy shit, wat gebeurt hier? Zoveel mensen en al die lampen en geluiden, en co 2 kanonnen en weet ik veel... alles gaat af. en zij is dit, ga jij dit doen? Ik zei ja, en echt, en die goos komt naar me toe, en three, two, one, zo, ga maar zitten. En boem, licht uit, weet je wel, hele intro's en allemaal andere shit. En ik, ik doe die show, en die show was echt echt legendarisch, onvergetelijk. een van de leukste momenten van mijn leven. Ik heb een sit-down kunnen doen met mijn moeder, terwijl sit-downs zijn eigenlijk al niet meer cool, zelfs toen nee. niet. En ik ja. zei gewoon van, yo, mijn moeder heeft nog nooit een sit-down gezien of gedaan, en binnen... Ik denk, een halve seconde zaten ja. 10.000 man. Weet je wel, pam meteen. En het was echt super tof en alles ging goed. En het, het was heel emotioneel en, en prachtig. En de dag erna um, dacht ik, ja, hoe zou mijn moeder het eigenlijk vinden? En toen kreeg ik dus een berichtje van een vriendin van haar. Die zei tegen, tegen mij, wat heb jij gisteren gedaan? Ik zei, ik, ja, ik sprak je moeder en... Uh, zij denkt dus dat al die 40.000 mensen voor jou kwamen. Weet je? Jij bent nu Michael Jackson voor haar, zeg maar. Dit, is, dus ik, dit vind ik zo lief. Dit gaan we gewoon zo laten. Dat is perfect. Gewoon nooit meer uitleggen hoe het eigenlijk daadwerkelijk zat. Tuurlijk, mam. Het hele festival is voor je zoon op komende dagen. Absoluut. Precies. <laughs> Niks meer aan het doen. En dat had ik ook een beetje met het boek. Um, ik zou een paar maanden, gaan een boek over jullie schrijven. En dan lachten ze gewoon een beetje naar me. Ze zei, ja, ja, is goed. En toen deed ik het. En toen hadden ze volgens mij nog steeds niet helemaal door waarom of hoe of wat. Maar ze dachten, ja, als jij het doet, als jij dat wil, liever dan moet je dat gewoon doen. En uh, voor mij was het gewoon een opportuniteit om dat verhaal te kunnen delen. Om het te kunnen vereeuwigen met mijn ouders. En bij de boekrelease om ze in het zonnetje te kunnen zetten en ze te kunnen knuffelen. Maar duwens. eigenlijk, jij
0: speelt met verbeelding. Dat is wat je, wat je heel veel doet als ik het zo hoor.
1: Dat, en ik, ik ben er heel erg van bewust dat, dat uh, bijna niemand hetzelfde ervaart. Het is altijd anders voor iedereen. En um, het feit dat ik bepaalde dingen heel erg gewend ben... of een beetje verwend ben misschien wel... of het allemaal maar normaal vind, dat mm. is helemaal niet zo, joh. Dat is echt niet zo. En dat is juist zo leuk. Want die magie, dat, die verwondering... daar kun je mee spelen. En dat probeer ik aan zoveel mogelijk mensen te geven. Die verwondering, ja, dat is mooi dat je het zegt. Want ik,
0: heb, ik, kom, ik kom veel ondernemers tegen, veel mensen. Ik, ik geef ook veel presentaties. Ja, nu even niet. Maar, <laughs> maar je komt heel veel ook gedreven... Mensen tegen die bezig zijn met het ontwikkelen van een product of van een idee. Maar hoe ze dat naar buiten brengen of in een verhaal gieten. Mm -hmm. um, daar komen ze dan niet uit of zo. Dat is, dat is, hey, is dat, en ik snap dat wel, want het is ook best wel moeilijk. Misschien komt het voor jou natuurlijk. Um, ja, dat maar, is het gekke. Maar, maar ik, wat, ik wat, wat zijn de ingrediënten daarin? Wat, wat zou je, nou, kijk, waar zou je moeten letten?
1: Wat ik zo interessant vind is... Um, ik heb meerdere bedrijven gehad. En uh, daarin heb ik ook meerdere um, compagnons gehad. En het is heel weird. Of het nou liefde is of zaken doen, dat maakt niet zoveel uit. Mensen zeggen altijd opposites attract of er moet een of andere balans zijn of een soort yin yang, yang systeem. Er zijn geen regels voor. Je moet gewoon voldoen aan alles wat dat concept nodig heeft. En het is echt niet zo dat jij per se de linkerhelft moet doen en iemand anders de rechterhoofd moet doen. Je kunt het ook helemaal zelf doen. Je kunt het ook volledig door iemand anders laten doen. Het gaat vooral om het feit dat je het begrijpt. En wat ik zo interessant vind, is dat ik vind bij creatie en creatief denken, mag je eigenlijk geen grenzen hebben. De truc is om, niet, om jezelf niet in te kaderen met allerlei dingen. Denk gewoon aan de meest pure, mooiste vorm, utopia van, van wat het ook is dat je wil bedenken. En daarna komt er een realisatiemoment waar, waarin het operationeel moet worden. Het moet een soort van waar worden. En... Heel veel mensen kunnen die schakeling niet maken. En dat is helemaal oké. Okay. Blijf dan gewoon lekker waar je bent. Als jij grenzeloos mm -hmm. kan denken, denk grenzeloos. Leer dat je het daarna aan iemand kan geven die, die het uh, commercieel of, of soort van haalbaar voor je kan mm -hmm. maken. En ja, vaak heb je,
0: denk ik, ook het andere uiterste: dat, mensen, dat je zo operationeel ergens in zit. Dat je niet creatief meer bent bijna, omdat je een bedrijf wil starten... Ja. omdat je de productie moet regelen, omdat je...
1: Ja, zeker. Maar dan, dan kijk, voor mij begint elk, alles begint bij een idee. Als je een bedrijf start omdat je een bedrijf wil starten... dat vind ik altijd vreemd als je geen idee hebt. Voor mij begint het bij een idee en dan daarna bouw je eromheen wat je nodig hebt. Is dat een bedrijf met 30 man? Doe het. Is dat een een, een man Doe is het. Weet, weet ik veel, mm -hmm. maakt niet uit, maar als je het idee niet weet... wat ga je dan ondernemen? Um, Was het... dat is dat voor jou de avocado-show bijvoorbeeld? Nou, Avocado Show was eigenlijk uh, Julien, mijn compagnon en, uh, en, en co-founder... die naar mij toe kwam, eigenlijk precies in dezelfde tijd dat ik het dacht. En we zeiden gewoon tegen elkaar, hé, hey, we willen er nog iets bij doen.
0: Ja, want help mij eventjes, want je, hebt, je bent gestopt toen als DJ. Ja. Je, bent, je hebt honderd waarschijnlijk andere dingen gedaan. Hoe, hoe, wanneer <laughs> kwam je op het punt dat je dacht van, ik ga nou, een, uh, een restaurant beginnen Ik heb, alleen ik heb ooit één
1: baan gehad. Um, en dat, toen werkte ik bij Bacardi als marketeer. Ja. En dat begon als uh, uh, brand ambassador. Dat is eigenlijk verhalenverteller voor het merk richting de pers, richting de doelgroep, richting uh, gebruikersgroep, dus top, um, top barmannen en cocktailmannen. En, en, en vrouwen uiteraard, maar gewoon uh, dat soort dingen. Um, en toen ontdekte ik heel gauw van, hé, hey, dit kan ik ook voor andere merken doen. Dus ik begreep het voor Bacardi, maar Bacardi die heeft meerdere merken. Mm -hmm. Dus toen dacht ik, hey, ik doe dit nu voor vijf, zes merken. Ik kan dit eigenlijk ook voor andere merken gaan doen. Waarom begin ik niet gewoon een agency? Ja. Toen ben ik gestopt, ging ik een agency doen. Daarnaast deed ik altijd muziek. En toen deed ik dat allebei tegelijk. En het was toch best wel slopend veel reizen, een nacht doorhalen, noem het allemaal op. Je moest twee verschillende mensen zijn. En toen verkocht ik uh, dat bedrijf En stopte ik als uh, artiest en begon ik een nieuw bureau, nieuwe agency. En die combineerde dat. Dus daarin deed ik eigenlijk creative brand management voor zowel echt merken en producten. Um, dus gewoon bedrijven, maar ook voor mensen, hun carrières, talenten. Uh, weet je? En daar zat Ahmed Akabi tussen, maar ook Jelmer de Boer en gewoon allerlei... Hele bijzondere figuren die ik om me heen had verzameld. Ja, uh, waar ja jammer. Leuk. Mijn <laughs>
0: mede Nicolas Nassim Taleb fan. Ik ben op zijn
1: podcast geweest ook. Ja, <laughs> ja I love Milner man. Dat is echt mijn boy. En, um, en zodoende, maar ik probeerde dat allemaal een, soort van een beetje bij elkaar te krijgen. En dat maar lukte. wat was jouw idee daarachter dan? Wat, wat, het... Mijn idee was dat, dat mensen uh, dezelfde waarden konden hebben als merken. Dus inmiddels waren er gewoon letterlijk... of je het nou een influencer wil noemen of een mm -hmm. BN'er of een, een talent. Maakt niet uit die hadden gewoon kanalen, social media of andere dingen, websites... die gewoon net zoveel bereik hadden als RTL4. Misschien wel meer. Ja. En nul ingericht waren als bedrijf. Gewoon Wanneer niet. was dit? Want het is nu... Oeh, 2015, ik guess. 2015, ja. 2015 is 2016. 2016. Zo ingebed natuurlijk. Ja, iedereen vindt het nu normaal, ja. maar dat was helemaal niet zo. Nee. Dus uh, de mensen wisten niet hoe ze daarmee om moesten gaan, joh. Echt niet. Dus... RTL heeft gewoon 16 afdelingen en 100 man. En iemand met meer bereik dan RTL was eens eentje. Dat is toch raar? Ja. Dus toen zei ik van, nou oké, okay, laten we nadenken over je merk. Laten we nadenken over mm. je strategie. Laten we nadenken over hoe we geld kunnen verdienen... en kunnen monetizen van alles wat je doet. Laten Heb je, je daar een voorbeeld stappen. van? Um, nou, met Jelmer hebben we een boek geschreven. Met uh, uh, Ahmed hebben we de rechten gekocht van, van meerdere boeken. Hij wilde heel graag uh, producent worden. Dus daar zat onder andere Micro mafia tussen. Maar ook uh, wat kinderboeken en allerlei andere opties. Um, we hadden dj's die eigenlijk alleen geld verdienden met draaien. Maar die konden veel meer dingen doen. joh. Die, die hadden eigenlijk gewoon net zoveel volgers als, als iedereen anders. Dus dan speel je eigenlijk mediabureau... Um, om al die soort van influencer-klussen te doen. En ineens verdubbelden hun inkomen.
0: Maar hoe, hoe krijg je dat eruit? Want dat vind ik interessant. Ook voor de ondernemers die luisteren... of ook gewoon voor mensen die dat... Hè, dat hele personal branding stuk... dat is denk ik ook aan één kant... heel erg opgeblazen tegenwoordig. Dat was toen misschien nog meer in de kinderschoenen. Je, ja. loopt natuurlijk, je hebt natuurlijk de kans dat het onecht wordt. Dat je een sausje ergens overheen giet waar je denkt dat heb ik nu al eens het idee van ja dit, dit is zo uitgekoud mm -hmm. hoe hou je hoe, hoe maak je iets wat, wat bij die persoon past waar, waar je dus je die
1: persoon eigenlijk helpt zijn horizon te verbreden het is hetzelfde met alles man of je nou een succesvol bedrijf wil hebben of een goede baan of een dat is een je moet gewoon heel dicht bij jezelf blijven en dat geldt voor dat, dat hele influencer ook um, als iemand Overkomt als een influencer. Dan vind ik het gelul. Ja. Als het overkomt als een, als een persoon die invloed heeft, dat vind ik heel wat anders. Als jij gewoon jezelf bent en je doet wat je leuk vindt en waar je gelukkig van wordt en waar je goed in bent en uh, je draagt wat je mooi vindt en whatever, maar je deelt die kennis. Dan ben je gewoon invloedrijk. Maar influencer als beroep vind ik altijd ingewikkeld. Omdat ik dan denk van huh, dat is hetzelfde voor mij als iemand die zegt ik wil een bedrijf, ja, wat wil je dat doen? Ja, weet ik niet. Of toen ik een managementbureau had, dat er dan artiesten naar me toe komen... en die zeggen, ik wil rijk worden of ik wil beroemd worden. Ja. Dan dus zeg ik, oké, okay. dan wil je nou, niet gewoon muziek maken anders. Ja, dat is een, een leuk dat?
0: voorbeeld. Als je, als je natuurlijk topsporter bent, in die hoek zit ik. Die willen gewoon wedstrijden winnen. Dat is wat je moet doen als topsporter. Ja. Alleen tegenwoordig heb je daar veel meer uh, bij nodig om dat te kunnen doen. Je hebt een heel commercieel raamwerk bijna nodig... om jezelf te kunnen financieren om aan topsport te kunnen doen. En daarvan moet je... Iets naar buiten brengen. Ja. En dan zie je soms sheets van nou, dit ben ik. Ik heb dit en dit en dit. Ja.
1: Maar in essentie blijft het, of het nou sheets en documentatie of whatever is, maakt allemaal niet uit. Het blijft hetzelfde. Als je niet voetbalt om te voetballen, dan moet je niet voetballen. Als je niet muziek maakt omdat je muziek wil maken of dj't omdat je die connectie met de crowd zo vet vindt en verliefd bent op muziek, dan moet je het niet doen. Je moet het niet doen omdat je honderdduizend volgers wil of nee. omdat je een miljoen wil verdienen. Er zijn andere manieren voor. Maar mensen spreken daar ook veel te snel doorheen. En Dus eigenlijk wat je zegt, je moet de liefde laten spreken voor wat je doet. Ja, in principe is, zeg maar, als je, ik bedoel, dit ding heet drive, toch? Ik denk ja. dat drive alleen vol te houden is als het heel dicht bij je staat. Als het iets is waardoor jij je bed uitkomt. Um, en ik denk niet dat je voor heel veel likes je bed uitkomt. Heel lang, zeg maar. Dat mm. hou je niet vol tot het einde van je leven. Terwijl. Als jij muziek zou maken uh, en het hele proces van muziek maken... en het product van muziek maken, daar word je gelukkig van. Daar sta je wel voor op de rest ja. van je leven. Daarom spelen mensen door tot ze klaar zijn. En ja. dat, dat vind ik gewoon tof. En, um, ik denk dat die regel voor altijd zal blijven gelden. We, iedereen leeft in een bepaalde tijd een situatie onder, onder veranderende regels... maar deze shit blijft hetzelfde. Je moet doen wat dichtbij je staat. En dat geldt voor personal branding ook als ik ineens... Dat ik veel allemaal voetbalpost zou doen. Terwijl iedereen weet dat ik eigenlijk geen voetbal kijk. Dat klopt niet. Hm. Dat voel je. Ja. En het is niet dat ik geen voetbal mag kijken. Het is ook niet dat ik er niet over mag praten. Natuurlijk wel. Maar als ik dat consequent zou doen voor een paycheck, dat voel je. je? Terwijl als ik praat over food. Oh, je hoeft maar twee keer naar me te kijken om <laughs> dat te begrijpen. Dan, uh, dan, dan klopt dat. Dat is gewoon real. Dat, ik ben de ja, hele dus dag je hebt een hele sterke
0: intuïtie van... je denkt, hey, ik, ik moet daar ergens zijn. Ik ga daar die richting, daar ga ik uit. Ja, maar vooral
1: ook voor anderen. Dus stel ja. dat je voor iemand anders personal branding moet bedenken. Dat is alleen al, dat alleen al is grappig, toch? Voor iemand anders personal branding doen. Yeah, that's dus, ja, that's kind of funny. Ja. Um, dat kan alleen als je die persoon kent. Als je de juiste vraag stelt. Ja. En niet dat je denkt, dat zegt, hey, je hebt wel een goed kopie, Laten we jou dit aantrekken en dan dat doen. Ja, dan word je een popster. Okay. Wat maar... zou je voor
0: mij als personal branding uh,
1: vragen? <laughs> <laughs> um, nou ja, ik, ik weet bij jou vooral wat je niet moet doen. Dat is gewoon heel erg makkelijk. Weet je? Het is... Het is um, als je niet weet wat je wel moet doen... is het allermakkelijkst om te beginnen bij wat je niet moet doen. Ja. En die dingen kun je allemaal afstrepen. En vervolgens moet je gewoon een journey ingaan samen. Um, we hadden het al eerder over Jelmer de Boer. Ik denk ja. dat Jelmer super getalenteerd, heeft. Hij heeft een uh, sorry, getalenteerd is. Hij heeft een gigantische, um, brede horizon met allerlei mogelijkheden... waardoor hij niet heel erg snel wist precies wat hij wilde worden. Ja. Wil ik fit girl blijven? Wil ik een boek schrijven? Wil ik het hebben over planten of autonomie... of ja. over hoe je de wereld rondreist uh, zonder geld? Whatever, ja. weet je wel? Hij had zoveel dingen... Het is belangrijk dat je A, accepteert dat je niet meteen maar hoeft te weten wat het is. Neem gewoon je tijd om elkaar te leren kennen, om jezelf te leren kennen. Ja. En pas als je dan weet, hé, hey, dit zijn waarden waar iemand echt achter zit. Ja, oké, okay, dan gaan we dat aan personal branding ja. doen. En ja, dat grappig. is bij hem ook gelukt.
0: Ja, ik, ik ken het heel erg hoor. Ik heb ook na mijn schaatscarrière zo'n zoektocht doorgemaakt. Wat ben je nou? Hè? Wat ben je zonder schaatsen, zonder topsport, wat ik altijd gedaan heb? En ik kom er inderdaad achter dat je, als je heel veel dingen gaat doen, de dingen waar je achterkomt, waar je geen goed gevoel bij hebt... of die mislukken gewoon, omdat je inderdaad er geen liefde ja, achter hebt zitten. Het of je houdt er niet vol. Of je wordt er gewoon inderdaad ongelukkig van dat je er zelf mee stopt. Maar dat zijn wel hele waardevolle lessen. Inderdaad, wat je weet... Heel veel mensen beginnen natuurlijk van... er zit daar in een horizon iets wat ik moet gaan doen... en daar moet ik nou op zoek gaan. Maar heel vaak begint het mee, van allemaal dingen doen... Ja, wacht, die gewoon mislukken. Die impuls
1: gewoon ook. Dit, wil,
0: dit lukt niet, dit wil ik niet. Oh, ik dacht dat ik hierheen moest, maar nee, toch niet. Stuur bij. Er zijn gewoon... Kijk,
1: voor mij is het nogmaals, ondernemen en liefde ligt heel dicht bij elkaar. En, um, er zijn genoeg mensen die je aantrekkelijk vindt. Maar er zijn er maar een paar waar je echt niet, niet kan stoppen om aan ze te denken. toch? Als je verliefd wordt op, op, op iemand. of Dat is gewoon uh, het moment dat je opstaat, denk je daar even aan. Voordat je gaat slapen, denk je er aan. Een paar keer per dag denk je er aan. Als ik een goed concept bedenk kan ik niet slapen. Ik wil naar kantoor rennen en uitschrijven wat er in mijn hoofd zit. De hele dag. Alle andere ideeën kunnen heel goed zijn, maar hebben dat niet. Ja. Dat is voor mij drive. Dat is waar het vandaan komt. En ja. Dat gevoel, dat is mijn high. Dat is wat, wat ik chase. Ik wil dat, zeg maar. Ja. En, um, ja, dat ik vind ik dat. leuk. En ik, ik, ik wil dat ook bij anderen. Ik, vind, ik wil ja. dat, als het jou niet lukt... Als je wel ongeveer weet waar je naartoe wil, maar je hebt nog niet de formule gevonden voor die ene zin... die jij als mantra naar jezelf kan herhalen. Dit ga ik doen. Dit wil ik hebben. Hier wil ik mee trouwen. Dit is wat ik wil. Ja. Um, dan help ik je zoeken. En dat is eigenlijk ook wat er is gebeurd... van 24K, uh, mijn creatieve bureau. Daar help ik heel veel mensen en heel veel merken mee. Maar eigenlijk was ik daar ook mezelf aan het prikkelen. Van, hey, bedenk nieuwe dingen. Ik kwam de hele tijd... Met campagnes en oplossingen en nieuwe bedrijven voor andere mensen. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat je zelf ook ideeën hebt. En ik was het punt ja, keer na keer aan het verkopen, weggeven... totdat we er eens tegenkwamen dat we zeiden... hé, hey, wacht even, <laughs> dit is best een idee. Julien vroeg, hey, zullen we een keer wat gaan drinken? Cool, wat wil je doen? Ja, ik wil eigenlijk iets erbij. Oké, okay. uh, wat dan? Ja, misschien haar Oké, okay, cool. Uh, wat vinden we tof? Nou, uh, alles wat mono was, dus restaurants die zich op één ding focussen... werkte... Overal, elke wereldstad. Mensen wilden gezonder eten, mensen wilden heel mooi eten. We waren allebei fan van Pinterest en Instagram en ja. een soort van mooie dingen. Maar ook uh, heel erg inhoudelijk op de, de trend richting veganisme. Maar in ieder geval meer um, voedzamer eten, gezonder eten, beter eten. Dat kan gewoon. Het hoeft niet meteen een extreem te zijn. Maar je kunt daar zeker wel stappen in nemen. En, dus ja, mooi, inhoudelijk en... Um, Fun of zo. Beleving, weet je. De, die drie dingen wilden we bij elkaar. En toen kwam toen de zo uit. Toen dachten we, ja, uh, laten we dat maar doen dan. Dat nee, ja, is zo'n goed idee.
0: Nou, want hoe kwam je erachter? Volgens mij heb je dat wel eens verteld. Dat je, dat je een soort Instagram search deed. Of dat je, dat je dacht, hé, hey, je, had, je had het idee. Maar je, je hebt, dat, heb je niet, dat heb je niet aan een traditioneel marktonderzoek nou, <laughs> ja, nee, oh, gegeven, maar, toch? Ik, ik ben
1: veel te, <laughs> te rood-oranje om blauwe <laughs> dingen te doen. Ik vond... <laughs> je ja, nog één. Ja, marktonderzoek, jongen, dat uh, brengt me de bek niet op. Het is super handig, natuurlijk. Ja. En je kunt heel veel analyses halen uit data, maar we blijven mensen, weet je. Je ja. moet het gewoon voelen ook. En uh, ik dacht gewoon, nou, volgens mij kan ik Avocado het concept gewoon bewijzen met mijn telefoon. Ik heb helemaal niks en niemand nodig. Ik pakte mijn telefoon, ik ging gewoon kijken op hashtag Avocado, hashtag Avocado is live. Okay, avocado okay. is live, Instagram, ja, boom, Allemaal van dat soort dingen en we hebben het echt over... 8 miljoen hashtags of zo, 8 miljoen foto's alleen al, van alleen dat. Ja, avocado is ook de, de wacht, hoe, hoe is, zeg je dat? Is het de, is de posterchild van gezondheid. Ja, het nee, is, is de posterchild van millennials <laughs> ook. Dus er gebeurde wat en we, we avocado checkten dat. Avocado is
0: de posterchild van millennials, heerlijk. Ja, ja. Dat is het ja. Toch? ja.
1: En um, uiteindelijk deden we dat, dat ook met Google Search Words en alle andere trends die we konden vinden. En eigenlijk... Maakt niet uit wat we googelden rondom het woord avocado, we hadden gewoon gelijk. Boom, superveel reacties hier, superveel hashtags daar, superveel waardes en zoektermen daar, superveel dit. En het was gewoon een, uh, uh, ja, een multimiljarden industrie en 300 miljoen plus mensen eten dat wereldwijd elke dag. Hoe kan dit niet werken, zeg maar? Het was dat. En als je dan op Pinterest gewoon uh, uh, ja, avocado rose of zo intikte en je zag al die gerechten, dacht ik ja... Ik, vind, ik vond het namelijk ergens inspirerend en tegelijkertijd bloedirritant. Ik vond het zo vervelend dat ik allemaal dingen aan het liken was online die ik niet kon kopen. Dat vond ik echt irritant. Van ja, oké, okay, mooi eten. Ja, super great. Maar waarom, waarom heb ik dit niet? Waarom kan ik dit niet gewoon eten? Het ja, is leuk. Um, en toen hadden we gewoon bedacht van ja, stel nou dat je al dat Pinterest food kon eten. Dat je dat gewoon kon kopen voor een normale prijs. Dit is alle grenzen weghalen en gewoon.
0: Bam, kijken, wat ja, we nou gewoon hier
1: zouden kunnen maken. Ja? Viral filmpjes zijn cool, maar je bent er niet bij, man. Nee, Weet je? en je producten zijn cool, maar sommige kun je kopen. Maar als je het niet kan kopen, dan is dat naar mijn mening een probleem dat die je gewoon op kunt lossen. En zo worden de meeste bedrijven gestart. En wij zagen gewoon een paar trends bij elkaar. Het leek ons super leuk ook niet te vergeten. Mm. Um, en we begonnen ook niet met het idee dat het zo groot zou worden. Het was eigenlijk onze hobby. We wilden gewoon een tentje erbij, een zaakje erbij... die we gewoon samen hadden. En dan, dan konden we daar gewoon een beetje lekker eten... met onze vrienden hangen en doen. Maar we hadden een uh, needle in een haystack, Gewoon een naald in een, in een hooiberg gevonden. En de hele wereld reageerde erop. En toen dachten nou, we, oké, okay, dan stoppen we gewoon met al het andere. Gaan we dit avontuur gewoon doen.
0: Ja, want hoe snel ging dat? Jullie zaten bij elkaar. Wanneer jullie besloten een restaurant maar te gaan starten overnight? Ja,
1: zes dagen. <laughs> zes Vijf of zes dagen. Het was echt belachelijk. We hadden het, gewoon... het ging zo snel. Ik ga je iets vertellen, dat ga je nooit geloven. Ik was op een gegeven moment vergeten dat we het hadden gedaan. <laughs> ik weet hoe, hoe achterlijk dit klinkt, maar dit, dit meen bedoel ik. je? Ik ging met Julien wat drinken. Uh, het concept werd bedacht. Er zat nog geen naam aan vast. Het was gewoon een avocado mono restaurant En uh, Het gekke was dat iedereen die we vroegen... of het nou bij mij op kantoor was of, of zijn vrienden of whatever... die kwam met dezelfde impulsen terug. Dus als ik aan iemand vroeg hoe ziet dat eruit... of welke kleuren heeft het of welke muziek hoor je... Dus dan zei iedereen hetzelfde. Dus iedereen zei het is roze met groen... Het ziet uh, uh, eruit als een loft, dus het heeft uh, beton en zwart staal en uh, mooie planten en uh, whatever. Iedereen zei het zelf, het is echt gestoord. Dus we gingen heel snel door dat concept heen. Julian had toen de naam bedacht en dat brachten we samen. Dus ik wist hoe het eruit moest zien, hoe het moest voelen en, en alles had er een naampje opgeplakt. Op donderdagavond gingen we wat drinken, op vrijdag we, waren we nu al hier. Um, en dan hadden we zelfs de eerste logo-versies al gedaan. Op zaterdag en zondag gingen we naar een festival. <laughs> en uh, een maandag uh, hebben we een soort van... een hypothetisch uh, menukaart uitgewerkt... aan de hand van alle moodboards die we hadden gemaakt... en gerechten die we konden vinden online. En met Jamie van Heijen zijn we toe gaan zitten... en gaan kijken naar allerlei uh, opties. Uh, dinsdagochtend gingen we uh, via een connectie van Julien... een pand bekijken die we meteen namen... zonder dat we er ook maar echt één seconde naar hebben gekeken. Ze dus, zeiden, uh, oh ja, oké, okay, valt die uit de kaart? Nee, oké, okay, cool, I'll take it. En was het en we hadden niet eens gekeken of er krachtstroom was, of het water liep, weet ik veel. Het was gewoon, oké, okay, let's do it. Stonden we ineens buiten met een sleutel in mijn hand. En toen, um, maar dat voelde gewoon als een lang weekend. Het was ook basically een lang weekend. En toen ging ik dus terug naar mijn kantoor, waar ik dus een creatief bureau had. En ineens um, pakte ik gewoon mijn oude leventje weer op. En het leek het net alsof we gewoon een project hadden gedaan. Ja. En was ik even vergeten. Oh ja, we moeten ook nog This echt een restaurant real. bouwen. Dit is real. We <laughs> hebben het getekend. En...
0: Dit is niet het verzonnen verhaal in je hoofd. Dit nee, is echt...
1: er ging een soort van een week of misschien nog wel langer overheen... voordat ik er überhaupt nog een mailtje over gestuurd had. Dus ik had het, het verhaal verteld op kantoor. Van, nou jongens, we gaan dit net doen. En iedereen zei, wat? Ik heb je donderdag nog gesproken, weet je wel. <laughs> nu, nu wil je ineens een avocado-restaurant openen. Ik zei, ja, we gaan het ook doen. Het is al gebeurd. We hebben het pand al en zo. En whatever. En toen... Uh, en toen heel gek, toen, de, ja, dat belandde dus, het, het concept werd uitgeprint, belandde op mijn bureau en daar belanden twintig andere projecten op. En toen was het even een week of twee dat ik letterlijk bijna vergeten was dat we dit gingen doen. En toen belde Julien en zei, hé, hey, moeten we niet aan de bak of zo? Toen zei ik, oh ja, je hebt helemaal gelijk. En toen werd ik een soort van wakker geschud en moesten we weer door. Maar dat is classic. Zo, zo kan het ook gaan. Jeez. En, uh... Want jullie
0: zijn ermee, ja, dat ging viral toen. toen hebben jullie het dan ja. ook meteen dat nieuws naar buiten gebracht? Nou of ja, dat... dat was
1: ook zoiets grappigs. Van, uh, we, we waren bezig met het perfecte lanceerplan. Weet je wel supermooie ja. foto's. PR-berichtje. Dat soort dingen. Ja, maar nogmaals, het was gericht op Amsterdam. We, we waren helemaal niet met onze mind daarbuiten. En um, op een gegeven moment belde Jules me op en die zei: Hey, uh, volgens mij. Moeten we dit nu naar buiten brengen? Want dit concept is eigenlijk zo simpel dat het meer is van first on market, zeg ja. maar. Weet je wel? Claimen. Dus gewoon, ja, claim het. Dat kan in ieder geval niemand anders doen. Want ja. wij waren gewoon de hele stad gezellig aan het rondbazaren omdat we zo verliefd waren op dit ja. project. En, en iedereen stelde: ja, volgens mij hebben we echt een goed idee. Het is dit en dit en dit. Zeiden jongen, luister, iemand gaat ons gewoon pakken als we dit niet doen. Moet nu naar buiten. Morgen. Oh God, oké. Okay. En ik had mijn ouders nog niet eens gesproken. Niemand wist er eigenlijk echt van of zo. Ik was gestoord. En toen, in plaats van een heel mooi perspakket... hebben we gewoon een, uh, een fotootje. Van Julien, uh, Jamie en, en ikzelf in een leeg pand... met een leeg a in mijn hand. Ik weet ook niet waarom ik dat heb. Um, is er een foto genomen. En dat hebben we op Facebook gezet, notabene. <laughs> um, op privé Facebook. Dus niet op een ja. merkplatform of zo. Gewoon op onze eigen Facebook van... hé... Hey, uh, we gaan een restaurant openen, we gaan een avocado restaurant openen in Amsterdam. Um, en we hebben dus in een, zoiets, er stond geen plek of datum of iets bij, gewoon helemaal niks. En ja, dat ging gewoon viral. 212 miljoen views in, uh, in een paar weken en uh, ja, is gestoord. De rest is een soort van history. We werden ineens gebeld uit alle landen en kregen een soort gigantische hoeveelheid aandacht en headlines en uit elk land wilde iemand franchisen. We waren nog niet eens open en het is echt bizar. Gewoon. Toen wist je eigenlijk,
0: uh, we struck gold. Je... Ja, Dit dat, dat wist ik.
1: En we hadden ook geluk, omdat ik natuurlijk al een bureau had. En, ja. uh, en Julien, ook ondernemer, was met zijn eigen bedrijf. We moesten al ons personeel, al onze dingen... Die werkten ineens overnight bij een avocado-merk. Ja, dus gewoon, <lacht> alle okay. bedrijven daar ja.
0: naartoe ja want operationeel uh, moet je dan wel alles gaan opzetten
1: ja en we kregen gewoon uh, 300 berichten per dag zo telefo van telefoontjes tot serieuze e-mails en, en alles dat kun je helemaal niet verwerken joh. dus dat was nee, en je moest nog een restaurant in de tussentijd bouwen dat en ik had ook nog een bedrijf dat door moest lopen ik kan dat zeggen dus het was, weet je wel ik was Red Bull marketing aan het doen en allemaal vet ook hele vette dingen dus het was een soort van, ah oké okay, wat gaan we allemaal doen? en toen kwamen we in een soort van gestoorde rush terecht en dat was gewoon heel vet dus we hebben dat allemaal on the side nog gedaan. Ik was ja, de ene dag... letterlijk nog met muziek bezig. De andere dag was ik een marketingbureau aan het runnen. De derde dag was ik de manager van... Ach, met elkaar de, de Vierde dag was ik een avocado restaurant aan het bouwen. En de vijfde dag was ik... Het sloeg echt helemaal nergens op. En mooi, mooie tijden waren dat. Echt heel leuk. Tjee, maar hoe, kon, hoe,
0: kom je, hoe kom jij daarin verzeild? Zeg maar? Wat is het in jou dat jij daar... in die dingen verzeld komt? Want het zijn unieke verhalen... achter elkaar allemaal...
1: Ja, uh, ik, uh, ik denk dat het bij mij is... En dat, daar moest ik altijd om lachen, vroeger als kind ook. Um, iedereen die ik ken, die, die, die een, een soort creatief idee heeft... die was altijd bang dat gejat werd. Toch? Dat was toch een soort van ding van... ja, je mag dit aan niemand vertellen, ja, want... Weet je wel? En, en ik, ik begreep dat nooit. Uh, en de reden dat ik dat niet begreep... is omdat ik zes van die dingen op een dag had. Dus ik, ik denk dat bij mij creativiteit uh, input... Dus de, de, en eigenlijk ook de output trouwens... Maar de, de impuls en de goed is zo aanwezig dat ik nooit bang ben geweest dat iets mijn levensidee is. Ik heb gewoon zoiets van, joh, als, ik, als ik er vandaag geen verzin heb, heb ik er morgen twee. Dus als het niet lukt, dan no worries, weet je wel? dan komt het wel. En daardoor, ik kan het, dat is een, een gift. De curse is dat ik dat niet kan stoppen. Dus ik ben elke dag, ook al heb ik mijn handen vol, kom ik nog steeds met, hey, weet je wat we ook zouden kunnen doen. Het is altijd een steuntje in mijn achterhoofd die zegt, hé, hey, je kan ook dit of dit is een goed idee. Of, en vroeger kon ik daar niet zo goed mee omgaan. En nu heb ik mijn focus leren pakken van... Hey, oké, okay, als je een idee echt groot wil maken, moet je focussen. Maar je wil die ideeën niet kwijtraken. En ik heb voor mezelf een soort uh, uh, stramien gemaakt... waarmee ik een, een document invul dat alles opschrijft van het concept... zodat ik altijd terug kan komen naar de zone waarin ik zat met mijn gedachten. En in het begin schreef ik dat alleen maar op. En later merkte ik van... Hey, ik ken heel veel mensen die operationeel sterk zijn, maar dus geen goede ideeën hebben. Wat ja. nou als ik die ideeën ga verkopen? Ja. ja dat ging als een tierenleer. Um, en dat maakt het super interessant. Want ik had, zoals ik zei, ik ben de creatief, dus ik kan het helemaal rondmaken. Maar ja. ik ben ook commercieel, dus ik kan het ook helemaal uitbedenken. Een soort one-stop-shop. Ik snap PR, ik snap marketing, ja. ik snap branding, ik snap art, direction en design. Ik snap businessmodellen, ik, weet je wel. Ik ben niet overal mega goed in. Er zijn experts in, maar...
0: Je hebt alleen misschien, zeg ik het goed... iemand nodig die je operationeel daadwerkelijk uit gaat voeren. Het nadeel lijkt me dat je... als je morgen weer een idee hebt inderdaad... dat je nooit tot uitvoering komt ja, of tot afmaken.
1: als jij een externe uh, ondernemer bent... Ja. dan zul je uiteindelijk iemand hebben voor je financials... Ja. en iemand hebben voor dit en dat dus zo. Maar als je nul idee hebt... Dan moet je eerst langs een ideeënbureau en daarna langs een reclamebureau en daarna langs een PR-bureau en daarna langs... Weet je wel, ja, Dat kost uh, heel veel geld, geld, maar ja. ook heel veel tijd. Ja. Dus iemand die de core van een heel concept tot in de puntjes uitgewerkt... aan jou kan verkopen en jou in, eigenlijk basically een briefing geeft... voor al die partijen tegelijk en de en big idea al... dat komt gewoon niet zo vaak voor. Nee. Dus dat is... Uh, dat is hoe ik nu werk en dat is eigenlijk wel fijn, want dan heb ik wel het gevoel dat het uit mijn hoofd is. Dan heb ik het gevoel dat het niet waste is, dat ik het niet gewoon maar laat gaan. En ik kan er mensen mee helpen en blij maken. En,
0: um... en je legt wel een idee dan echt helemaal vast. Dus als je nu iets in ja. je hoofd schiet en het komt nog een keer terug, dan leg je het vast.
1: Ja, maar een... ik bedenk het, ik, het is heel vreemd. Ik hoe heb doe je gewoon, dat? Uh... Gewoon in een uh, in alles. documentje? Ik... Of? Ja, het is sowieso een document, maar het gaat wel ietsje verder. Dus het is... Um... Ik heb designers waar ik graag mee werk en ik ben niet bang om te investeren. Ik vind dat als een goed idee een paar honderd euro kost, dan parkeer ik dat met alle liefde. Dus ik kom met een idee en, en dat kan uh, een dienst zijn, of een product, of een, een horeca model, hmm. of uh, maakt niet uit wat het is. En bij mij. Uh, kan ik het vaak uit, uit dezelfde koker... meteen een naam geven en kleuren en geuren. En ik, ik, ik art direct dat ding in mijn hoofd. En dan ga ik naar een designer en dan zeg ik... maak even een one-pager. Ik wil dat je deze kleuren vastlegt. Deze moodboard, die heb je vijf plaatjes ervan. En ik wil dat je een, een logotje ontwerpt... Daar betaal ik ook gewoon voor. Dus eigenlijk
0: wat je in je hoofd hebt zitten... probeer je in one-pagers ergens op een ja. harde schijf uit je hoofd te zetten. Juist. Yes. Je...
1: En dan denk ik, oké, okay, stel dat ik dit zou doen. Hoe zou ik dit markten? Hoe zou ik dit op de markt brengen? Ja. Hoe zou, wie heb ik nodig? Uh, wat heb ik nodig? Wat zou het ongeveer kosten? Qua tijd, qua mensen, qua budget, qua whatever. Dat schrijf ik gewoon allemaal op. Het is niet... Het is allemaal gut. Het is hm. bijna hm. nooit echt helemaal tot in de puntjes uitgewerkt met onderzoeken... en noem maar op. Maar het is gewoon een, een heel goed uitgewerkt... Uh, pitchdocument eigenlijk... van het idee dat het in mijn hoofd zit. En die parkeer ik. Totdat ik iemand tegenkom... en denk oh, weet je, ik heb echt een idee... dat heel goed bij jou past. How about this? Nou, die kun je kopen... of uh, er zijn ook andere manieren om dat te doen. Dit is al good. Ja. Maar... voor mij is het proces van het pitchdocument... maken is hetzelfde als voor een muzikant... die een liedje maakt. Dus of dat... nou uitkomt of niet, whatever. Ik heb het liedje gemaakt. Ja. En, uh, dat is iets wat, wat iemand heel mooi tegen mij zei ooit. Um, Jazzy Jeff, ik weet niet of je weet yes. wie dat is. first de, prince of Bel-Air. Yes, de beste vriend <laughs> van de Will Smith. Yeah. Um, ik was met hem op een DJ-wedstrijd. Grappig genoeg, op de dag dat de Avocado Show bekend werd gemaakt. En uh, we hadden een gesprek over muziek. En hij zei tegen mij, als muzikant ben je eigenlijk gewoon blij als je muziek kan maken. Als je muziek hebt gemaakt, ja. die dag, is, ja. is mission accomplished. Of het nou 1 of 100 miljoen streams heeft... Um, je hebt het gemaakt. Jij hebt die dag besteed aan het doen wat je mooi en leuk vindt en waar je van houdt. Dus je hebt gewonnen. En dat was voor mij wel een eye-opener van: oké, okay, ja, ik vind creatief zijn vind ik, leuk. ik is een gift en een curse. Maar het opschrijven, het rondmaken van zo'n concept tot het punt dat iedereen het kan begrijpen. En dat er geen fouten of gaten meer in zitten. En dat het gewoon helemaal klopt. Dat is mijn muziek. Dat moet ik maken. En. Uh, en nu doe ik dat en geeft dat me echt rust en fijn. En ik kan het weer opzoeken en ik heb een hele bibliotheken deze dingen.
0: Ja. Eigenlijk is het een beetje om het rond te maken, helemaal ook naar het begin. Dit is het ook waar je mee begon met het verhaal van je ouders. Ja. Een begrijpend verhaal zo vertellen, zodat iedereen er meteen op klikt of op aanslaat.
1: Ja. En er, er zijn ook geen shortcuts in live, um, maar er zijn wel diamanten. Dat vind ik altijd heel interessant. Van, uh, er is, ik kan je niet helpen om een shortcut naar een succesvol bedrijf uh, uh, aan te bieden, dat, dat is er niet. Maar ik kan wel een diamant voor je opschrijven. Ik kan wel zorgen dat je de best mogelijke uitgangspositie hebt om iets te starten. En, uh, en dat doe ik graag. Dat is, ik word er letterlijk gelukkig van. Dus waarom zou ik dat niet doen? En, ik zie het aan je. Ja, <laughs> ja maar ja, dat uitzicht in de, in de zaken die ik doe in de bedrijven die ik heb ja. en de mensen die ik help... En, Nee, ik spreek ook normaal gesproken best wel veel en ik, ik, ik word er echt gelukkig van. Ik, ja. uh, ik ga ook ooit echt een school beginnen, weet ik zeker. Ja, ik cool. Vind dat
0: gewoon vet. Cool. Ja, ik, uh, ik heb dat ook ook met spreken. Ik mis het nu. Helemaal in die corona voor een podium staan en echt mensen proberen te raken, aan te raken. Heel vet. Tot slot, als uh, de, de mensen luisteren, hey, jij het zit in jou, jij wordt er gelukkig van. Maar. Wat zou je zelf kunnen doen om dit te bevorderen? Zeg maar? Zo na te denken over dingen zoals jij dat doet. Hè? Ik heb bijvoorbeeld even naar mezelf kijkend... Ik heb altijd een boekje bij me gehad als schaatser. En ik had ook altijd heel veel ideeën. Maar ik wist ik moet me focussen op sport. Als ik me te veel zorgen ga maken of ik die ideeën wel of niet kan doen... naar mijn carrière, dan, focus, mm -hmm. dan verlies ik focus. Dus ik, ik heb die ook allemaal opgeschreven. Heb ik later ook dingen mee gedaan. Dus ik denk dat dat een hele goede tip is, het opschrijven. Um, wat, wat zou nog meer iets zijn wat mensen nu kunnen doen... om, om dit proces aan te zetten of te bevorderen?
1: Um. Ja, wat, wat ik vooral merk is. Um, ik weet nog dat elke keer sinds mijn allereerste bedrijf. dat je naar de KVK gaat. dan word je herinnerd aan het. het debiele ding genaamd een bedrijfsplan. Ja. Heb je wel een bedrijfsplan geschreven? En dan ga je daarna kijken. en dan denk je: oh my god. Dit komt echt uit 1970 en dit is helemaal niet relevant. Maar het concept. van een bedrijfsplan is wel relevant. En. Dat is een beetje wat ik vind. Ik vind mijn pitchdocument is eigenlijk wat ik vind dat een bedrijfsplan moet zijn. En voor mij is een bedrijfsplan, zolang je weet wat je uh, gaat doen... en je kunt het helder uitleggen en alle facetten van het onderwerp zitten erin... en uh, je kunt iemand anders overtuigen om mee te doen of te investeren of, of te consumeren... dan werkt het, zeg maar. Mm. En het maken van een, een soort geraamte, dus of het nou een inhoudsopgave is... of een andere vorm, um, waarbij jij eigenlijk jouw versie van een pitchdocument... of een, een bedrijfsplan één keer volledig uitwerkt. Dat kan ervoor zorgen om bij jouw triggers te raken... zodat je een, uh, een nieuw idee of een nieuw concept helemaal doordenkt. Ja. Dat je geen enkele facet vergeet. Ik heb wel eens dat ik helemaal aan het begin van een idee zit... en denk: oh, weet je wat echt uh, goed zou zijn? Uh, dit, dit... Um. En dat, die ene zin is al in principe een soort van spark... maar het is nog geen vuur. Weet je, het, is gewoon een, het is gewoon nog een ideetje of zo. En dan ga ik met die spark ga ik achter mijn computer zitten... en daar kijk ik gewoon naar de inhoudsopgave... van zo'n pitchdocument. En dan zeg ik, oké, okay, kan ik genoeg uit deze spark halen... om te weten hoe het eruit ziet, hoe het uh, haalbaar is financieel? Of heb ik mensen nodig? Eigenlijk alle vragen die een interviewer jou zou moeten stellen... over je concept... Ja staan daarin en die vraag ik dan aan mezelf. Um, hoe doe je de PR? Hoe doe je de branding? Hoe doe je de marketing? Hoe, welke mensen heb je nodig? Wat voor tijdsbestek? Wat voor budgetten? Um, is het überhaupt haalbaar? Is het nationaal, lokaal, internationaal? Hoe groot is dit ding? Gaat het je een half jaar van je leven kosten? Wil je het bouwen en meteen exitten? Of wil je dit, je levenswerk maken? Wat wil je allemaal doen? En door die vragen eigenlijk klaar te hebben staan... Kun je, uh, iedereen weet dat creativiteit aan en uitgaat. gaat. Dus ja. Je bent niet altijd in dezelfde zone. En als je het wel hebt, ga dan precies op dat moment die vraag aan jezelf stellen. Ja. Een document hebben die jou gewoon herinnert. Hé, hey, als ik dit nu allemaal uitdenk, dan zijn we er. Ja. En dat vind ik gewoon super. Uh, het is ook gewoon als je, je
0: ondernemer zelf bent, dat je de, jezelf de, de, test, met jezelf, de, de test met jezelf kan doorstaan. Je ja. kan zeggen, ja, heb ik hier de tijd voor? Kan ik dit? Wie heb ik nodig? Wat heb ik nodig om dit wel een succes te maken? Ja, en je kan ja. gewoon
1: net als mij zijn. Ik, ik ja. vind gewoon letterlijk de, ka de, de standaard bedrijfsplan um, schablonen... die vind ik gewoon echt ruk. Ik, ja. vind, ik heb daar helemaal niks mee. Maar het, nogmaals, het concept ja. van een bedrijfsplan is niet verkeerd. Schrijf dan je eigen. Weet je. Investeer in dat stukje... zodat elk ander idee makkelijker wordt voor je. Ja. En dat je je fijn voelt. Het is hetzelfde als dat de, een muzikant een setup heeft. Instellingen voor zijn stem, instellingen voor zijn instrumenten. Dat, is, dat doe je gewoon. Die tijd investeer je en dan ja. maak je de beste muziek. Nou, ik, ik investeer ook in mijn instrumenten en in mijn instellingen. Zodat ik de beste concepten maak.
0: From the spark to the flame. Yeah. It's the spark that lights the fire. <laughs> the kickers. fire becomes the flame, zei je. Jimmy Page hoort. mooie gitarist voor Led Zeppelin.
1: Ja, een van mijn muziek heel handen. veel gesampeld. Ook
0: dat stuk. Oh, ja, ja, heel veel. Elke zoveel muziek is van hun gesampeld. Zo so, stel oké. Oh, die proces kunnen we er heel lang over doorgaan. Mm -hmm. Ik wil je danken voor je tijd,
1: Ron. En je input en die time, man. Dankjewel dus, dat je er Dan
0: nemen. Wij nog een avocado
1: frietjes, denk ik. Hè? Zeker, ja. Avocado <laughs> friet. Right. Thanks. Thanks. Dank je voor het
0: luisteren naar mijn Drive Podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes. Of YouTube. Je kan me vinden onder Drive Podcast Mark Tuitert. Of bekijk alle informatie en in alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts. Daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt. En welke gasten jij graag zou willen horen. Dan ga ik daar werk van maken. En dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark Tuitert. Je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Graag gedreven verder zou ik zeggen en tot de volgende Drive-podcast.